Välkommen till Barncancerfondens podcast. Frida Holm är Barncancerfondens månadens forskare i juli. En solig dag klev hon in på vårt kansli och berättade om sin forskning inom ALL, akut lymfatisk leukemi. En tredjedel av de barn som insjuknar i cancer i Sverige får just leukemi och ALL är den vanligaste leukemityypen hos barn. Överlevnaden för barn som drabbas av ALL har länge legat runt 80%. I början av den här sommaren kom den årliga rapporten från NOFO, Nordic Society of Pediatric Hematology and Oncology. Och i den rapporten konstaterades att överlevnaden för barn med ALL nu ligger på 86% för barn i Norden. Behandlingarna blir alltså bättre och fler barn överlever. Men barncancerfondens vision är att utrota barncancer och 86% är inte 100%. Och därför fortsätter vi att finansiera forskning för att komma närmare vår vision. Frida Holm, våran månadens forskare i juli. Du forskar på någonting som kallas CD44. Kan du berätta vad det är? Ja, det kan jag göra. CD44 är alltså en gen och det är en ytmarkör kallar man det för. Så den sitter på utskiktet av cellen. Så det är då en bra målgen att använda sig av när man ska studera olika behandlingsformer, olika mediciner. För att det är lätt för medicin att hitta på just den cellen som uttrycker CD44. Och det här är alltså då en cell som, den är väldigt multifunktionell. Så den är involverad i massa olika aktiviteter som cellen har. Den är med i cellproliferering, det vill säga hur växterna växer till och utvecklar sig och hur de blir fler. Sen så är den med i någonting som man kallar för migration, cellmigration. Och det är alltså där det kommer in lite grann att den också är involverad i cancer och metastasering och hur cancerceller rör sig i kroppen. Så det är därför vi har valt att studera just CD44. Mm. Och hur kopplar CD44 då till leukemiceller som du arbetar med? Ja, precis. Så som sagt, då, CD44 är väldigt multifunktionell. Sen finns det också friska celler. Eh, så då uttrycker ju våra vanliga celler CD44 men också våra eh, cancerceller. Jag jobbar ju med ALL, så akut lymfatisk leukemi. Så det är ju lymfocyterna uttrycker den här genen. Och det vi tror att den gör just på cancerstamceller är att den... Håller, med, håller i cellen i den miljön som den är, till exempel i benmärgen. Så att den kan gömma sig lite där och hänga kvar. Och på så vis så kommer inte den medicinering eller cytostatia som man använder åt den. Och då hänger de kvar där och sen så blir patienten frisk. Och så har man missat de här cellerna. Och sen till slut så utvecklar de sig igen och blir många fler och invaderar blodet hos de här patienterna. Så CD44 döljer, kan dölja cancerceller som blir kvar i kroppen som man inte märker då efter första behandlingen? Ja, precis. Det är inte så att den döljer utan den hjälper till för cellen att sitta fast inne i benmärgen kan man säga. Så att den cirkulerar inte ut i blodet bland de andra cellerna. Och då är det svårt att se dem. Hur kommer du säga att du började forska på just det här ämnet? Var det givet från början eller var det någonting som du halkade in på under forskarbanan? Ja, det är lite både och skulle jag säga. Jag, när jag var doktorand på Karolinska institutet i Stockholm så jobbade jag ju framförallt med stamceller. Inte specifikt cancerstamceller eller leukemiska stamceller utan embryonala stamceller som man 
alltså omogna celler är ju det. Och de kan man ju studera i alla möjliga olika riktningar. För de har ju potential att bli egentligen vilken celltyp som helst. Så det var först när jag var färdig disputerad på Karolinska och jag flyttade till USA. Som jag kände att det är jättekul med stamceller. Men jag vill nog hålla på någonting mer specifikt, en specifik sjukdom. Och då blev det leukemi. Eh, och det är ju en sån klassisk, jag har haft familjemedlemmar som har haft leukemi och det föll sig naturligt, det var det jag ville göra för, för den sakens skull också. Jag, jag som väldigt många har en relation till just ALL, så så, så blev det. Och du nämnde då att du har disputerat på Karolinska institutet men sen åkte du över till USA för att fortsätta forskningen. Kan du berätta om det? Var, var hamnade du där? Ja, precis. Så när jag var färdig och skulle disputera på Karolinska så kände jag att jag ville väldigt gärna ut utomlands. Någonstans till ett bra universitet där jag vet att de är framstående i just leukemiforskning. Och då blev det San Diego som ligger på västkusten längst ner mot mexikanska gränsen. På University of California i San Diego. Och anledningen till att det blev just det var delvis för att min handledare när jag var doktorand, Ola Hermansson, som är på Karolinska institutet, han gjorde sin postdoc-period på UCSD i San Diego. Så han rekommenderade att det var ett bra ställe. Det var bra forskningsmiljö, det fanns bra möjligheter, det går framåt snabbt. Så därför hamnade det där och jag är jätte, jättenöjd över det. Där jobbar du i ett internationellt team har du berättat. Vilka nationaliteter finns där och vilka kompetenser finns där? Vad är det som är blandat i det här teamet? Ja, vi, vi räknade faktiskt efter för inte så länge sedan. Och då har vi tolv olika nationaliteter i det, den forskningsgrupp som jag är i. Och då är vi ungefär, lite drygt 20 stycken. Så det är ju väldigt. Så det är allt ifrån ja, Sverige då givetvis och USA. Eh, Kina, vi har Japan, Ryssland... Tyskland, ja, det är massor med olika länder, Chile. Och det är det som är, det är, det är ju viktigt när man är som forskare att man kan inte göra någonting själv. Du jobbar i team. Och alla har kommit från olika vinklar, olika synsätt, man tänker olika. Och det är det absolut bästa sättet att komma framåt. Man, inte blir, man tänker inte helt själv utan det är flera som är med och diskuterar och utvärderar och gör saker tillsammans. Det är då vi går framåt. Vilka olika metoder använder ni i forskningen? Vi är framförallt ett molekylärbiologiskt labb. Så vi kollar ju väldigt mycket på gener och molekyler och små, små delar i kroppen för att, för att studera dels sjukdomen och sjukdomens förlopp och den genen som just jag jobbar på med och CD44 men också de gener som är runt omkring. Sen kollar vi även en del på epigenetik. Det vill säga det som inte riktigt sitter i generna men det som påverkas utifrån av miljön till exempel. Epigenetik, är det också någonting som kan man säga styr generna? Ja, jo, men det kan man säga att det gör. Även om det liksom inte... Det är ett knepigt ord. Det är ett knepigt ord. Men om man tänker sig att man har då antingen arv eller miljö. Det är det, de två olika förgreningarna man tänker på. Så det här är ju någonting... Som har blivit påverkat utifrån. Vilka delar av projektet gör du nu i USA? Och vad kommer du göra när du kommer tillbaka till Sverige och Karolinska institutet? 
Ja, så just nu då så gör vi, gör vi just den här eh, djupstudien kan man säga. Vi går in på detaljer och kollar på generna, olika delar av generna. Vad det är som är viktigt? Är det hela genen eller är det delar av genen som är specifikt då för just ALL? Och sen så är förhoppningen att när jag kommer tillbaka till Sverige så har vi lite mer kött på benen när det kommer till det här. Och att vi kanske kan kolla mer specifikt på patienter och patientprover. Och förhoppningen är ju såklart att vi ska kunna ta det till kliniska studier. Och det är den biten som vi hoppas på att kunna göra på Karolinska. Vad finns det för vinster då med att utföra forskningen på det här sättet? Att vara på två olika lärosäten? Jag tror att den främsta vinsten är att dels utökar man sitt nätverk. Och det som jag nämnde tidigare är att det är viktigt att vara flera involverade från olika delar av världen. Man har olika kunskaper, olika förutsättningar rent finansiellt också men också intellektuellt, framförallt intellektuellt. Och det är just det här med att man bygger upp ett stort och starkt nätverk underlättar och hjälper till jättemycket även när man kommer hem igen. Jag tänker lite på målen för den här forskningen. I den ansökan om finansiering som du har lämnat in till oss på Barncancerfonden och som vi också har anslagit. Där har du angett att ni i teamet kommer kunna uppvisa någon typ av resultat inom två år ungefär. Och det är ganska järvt. Många forskare jobbar ju i längre perspektiv och säger att det kan ta tid. Men ni låter rätt säkra på er sak. Så vad, vad är det ni tror att ni kommer komma fram till inom två år? Ja, nu eh, har jag haft lite försprång. Jag var ju redan i USA och har varit där sedan 2013, början på 2013. Så jag har ju två års försprång kan man säga. Eh, där vi kollade på just CD44 men i, i en annan leukemi, kronisk myologisk leukemi. Så den är ju lite annorlunda. Men då har vi ändå påbörjat den här studien med CD44 lite grann. Och nu försöker vi applicera det mot just ALL då. Det är därför, det är lite mer än de här två åren som ligger bakom det. Men, men vi har gått framåt och gått framåt snabbare än vad vi trodde att vi skulle göra. Vi hoppas ju kunna fortsätta länge med CD44. Och att det, det, det finns någonting där som, som vi tycker är intressant. Så förhoppningen är ju verkligen att det här är någonting som, om en inte allt för lång fram i tiden så ska vi kunna använda CD44 till något bra för de här patienterna. Och du nämnde precis kliniska studier. Vad är det för någonting man kommer gå in och göra då? Är det att försöka förändra den här genen då? Nej, utan det vi gör är att vi vill inte gå in och förändra genen. För att CD44 är fortfarande viktigt i den friska människan. Så vi vill ju inte gå in och slå ut genen helt och hållet. För då får vi ju det problemet som vi har idag med till exempel cytostatika. Som tar alla celler och patienterna blir dålig. Man slår ut immunförsvaret och man tappar håret. Och man kan kanske inte gå på förskolan som vanligt eller leka med sina syskon för att man inte har något immunförsvar. Så det vi gör är att vi försöker hitta delar av den här genen som vi kan gå på mer specifikt. Och tanken är då att vi ska kunna avbryta den här interaktionen mellan cancersamcellerna och benmärgen så att vi får ut cellerna ifrån benmärgen och in i cirkulationen och där ska vi kunna ta dem med de befintliga läkemedlen som vi har. Men just det här att de, ligger, så att de inte ligger kvalatent och att man missar och att patienten återfaller till slut. Mm. Så det, det är det vi hoppas kunna göra. Så målet är att få en, en bättre behandling och färre återfall, är det korrekt? Ja, precis. En bättre behandling, en mer specifik behandling med färre biverkningar. Så att de här barnen med ALL ska kunna 
ha en norma- så normal barndom som möjligt trots att man genomgår en cancerbehandling. Finns det några inom ditt område, nu levande eller tidigare historiskt, som du inspireras av eller tittar på lite extra? Ja, det gör det. Jag, dels så var jag i Japan under min doktorandtid hos professor Shinya Yamanaka som fick Nobelpriset här för ett par år sedan för just sin forskning hur man genom att ta en utvecklad cell, alltså en hudcell och kan tillbaka programmera den till en stamcell det vill säga en omogen cell och sen därifrån utifrån den här omogna cellen gå till vilken celltyp som helst inte bara ursprungscellen som var en hudcell men till en nervcell eller en muskelcell och så vidare och han var väldigt inspirerande han sprang ett maratonlopp varje morgon innan jobbet och jobbade då hårt hela dagen och sen så hem klockan fem tog han om familjen och har lyckats så var extremt inspirerande. Så honom tänker jag på mycket. Att man kan göra allt och lite till. Och, och det är fantastiskt. Ja, det låter ganska fantastiskt. Frida Holm får fortsätta att inspireras av Shinya Yamanaka. Och vi ser fram emot att få se nya framsteg i behandlingen av barn med ALL. Frida gästbloggar på blogg.barncancerfonden.se under juli och augusti. Så titta in där för att få mer insyn i vad hennes forskarteam gör där borta i Kalifornien. Tack för att du lyssnade! Thank you.